0: Дорога церква, радий з вами поділитися знову словом. Сьогодні вже звучало слово. Сьогодні ми знову звернемось до Слова Божого. Я попрошу вас відкрити Євангеліє від Івана, 12 розділ. Із 12 по 43 вірш, якщо у вас є Біблії, відкрийте їх, ми будемо зосереджувати свою увагу на тому, що каже цей текст і яка задача цього текста, що Бог говорить, Взагалі, коли ми читаємо з вами всю Біблію, друзі, з початку до кінця, коли ми з вами досліджуємо історію, ми можемо вільно відповісти собі на питання, яка Божа ціль в цій всій історії, яка Божа ціль на кожній сторінці Писання, яку ми з вами читаємо. Божа ціль полягає в тому, щоб зробити відомим своє ім'я. Божа ціль це Божа слава на кожній сторінці Біблії, на кожній сторінці Писання. Якщо ми з вами просто свого погляду забираємо оцю ціль, ми з вами просто можемо збитись з курса, можемо піти не туди, можемо не там поставити фокус. Бог ставить фокус на сторінках писання. Він переслідує свою славу. Він розпространяє свою славу. Він робить відомим своє ім'я. Він показує свою особистість. Він хвалиться собою, друзі, на сторінках писання. Він не тільки... Деякими людьми Бог хвалиться, але Він хвалиться у своїй славі. Наскільки вони відповідають Йому, наскільки вони е, слухаються Його. Ось, Бог рухає свою славу. І ми сьогодні поговоримо з вами про саме цей уривок, який вже сьогодні згаданий був славний вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Чому Він славний? Тому що особистість, яка входила або в'їжджала на віслюку в Єрусалим, в Єрусалим у цей момент, вона славна особистість, друзі. Славна особистість. І все, що робить славна особистість, є славним. Кожна дія, яку робить Бог, вона є славна. Тому що славна особистість. Давайте з вами прочитаємо цей текст. З 12 віршика. «А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, «Почула, що до Єрусалиму находить Ісус, то взяли вони пальмою віття, від чого дехто називає пальмова неділя, і вийшли на зустріч йому та й кричали, «Осанна, благословенний, хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїлів!» Ісус, вже знайшовши осля, сів на нього, як написано, «Не бійся, дочка Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не розуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це й вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був з ним, що, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через тей зустрів натовп його, бо чув, що він учинив таке, таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали, «Ви бачите, що нічого не, не відаєте? Ось пішов увесь світ слід за ним. А між тими, що на свято прийшли поклонитись, були деякі гелини». І вони підійшли до Пилипа, що звівся і до і просили його, та й казали, «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса». І де Пилип та Індрієві каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи, «Надійшла година, щоб син людський прославився». По-правді, по-правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, яке в землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умреш, плід сний принесе». Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цім світі, збереже її в життя вічне. Як хто, як хто служить мені, хай той іде за мною, і да я там, і слуга буде мій. Як хто служить мені, того пошанує отець мій. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене Отче від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав очі ім'я своє, бачите, слава, згадується, да, прославлення Бога. Залунав тоді голос із неба, і прославив, і знову прославляв. Це один із ключових текстів цього говоривку. А народ, що стояв і почув, говорив, загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. І Ісус відповів і сказав, не для мене цей голос лунав, але для вас. Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як я буду піднесений із землі, то до себе я всіх притягну». І він говорив це, щоб зазначити, якою смертю, то він має померти. А народ відповів йому, «Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що Сину людському потрібно бути піднесеному? Хто ж це такий Син людський?» І сказав йому Ісус, «Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не огорнула». А хто в темряві виходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла вистали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч Він стільки чут перед ними вчинив, та в нього вони не ввірували, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який звіщав: хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісаія прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це я сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто, навіть із старших, у нього ввірували. Та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. І причина – бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. Як не збитися з курсу? Ми зараз, до речі, з церквою говоримо про велике доручення в контексті великої доручення, в контексті місії церкви. І в кожного з нас є місія, і ми з вами маємо спокусу велику збитись із цієї місії, змістити фокус із того, щоби, Слава Божа десь було не в центрі, а десь так на задвірках або на обочині десь нашого життя і нашої місії. І це дуже-дуже неправильно, друзі. Божа слава, вона є в центрі великого доручення. Коли Бог давав доручення на сторінках Біблії, Мойсею, Давиду, різним героям, яких ми читаємо, Аврааму, Бога цель була в тому, щоб зробити відомим своє ім'я. Це було конкретне доручення, дано на сторінках старого заповіту. Я думаю, що в нашому житті, в нашому служінні, нашої церкви, слава Божа, вона має бути в фокусі нашого доручення. Ми зараз поговоримо з вами про, скажімо, три речі. Як слава Божа домінує через втілення Писання? як Бог доводить свою вірність, тобто збувається писання в цей момент, в тій події, яку ми з вами прочитали. Другий момент – як слава Божа домінує на фоні людської слави. Ми поговоримо з вами поговоримо про особистість Ісуса Христа, який був посвячений, відданий Божій славі найбільше, не дивлячись на те, що його оточувала людська слава. І ми поговоримо з вами про прагнення людської слави, яка повстає або воює, веде війну проти Божої слави. Про категорії і життя деяких людей, які є в цьому уривку. Отже, ключова ідея цього уривку полягає в тому, полягає в прославленні Бога. Бог є прославлений. Як Бог прославлений через виконання Писання? Давайте подивимося, яке Писання старого заповіту втілюється або справджується в тій конкретній події, яку зараз переживає і Ісус і весь Єрусалим. Давайте подивимося 14, 15, 16 вірш. Нернемо в нашій Біблії. Пророцтво стосовно входу Ісуса в Єрусалим. Уже сьогодні було це згадано братом Сергієм. Ісус, вже знайшовши осля, сів на нього, як написано, «Не бійся, дочко Сіонська. Ото цар твій іде, сидячи на, молодому, на ослі молодому. А учні його спочатку не розуміли були. Але як прославився Ісус – то згадали тоді, що про нього так було написано, і що це я вчинили йому. Друзі, ми бачимо в цьому уривку, як в житті Ісуса Христа втілюється писання. В цій конкретній події, і не тільки в тій, і напротягом всього життя Христа, в його житті втілюється писання, причому в конкретний момент і в дуже чітких деталях. Мав бути осел, на нього мав сісти Ісус і мав війти в Єрусалим. Це доволі серйозні деталі в Біблії, які написані, і які були задовго написані до того, як це сталося з Ісусом Христом. Друзі, ми бачимо красоту, ми бачимо доточність, детальність втілення писання в житті Ісуса Христа і взагалі в історії. І все, що написано детально, так, як написано, Біблія говорить про те, що вона буде втілюватися, тому що це Слово Боже. Якщо Бог щось говорить, Він не просто так говорить, тому що йому хотілося сказати. Він не просто веселить аудиторію, коли говорить. Він говорить, і це буде зроблене. Причому в самих м'ялких деталях. Подумайте про втілення писання в вашому житті. Подумайте про ваше відношення до писання, друзі. Чи варто довіряти писанню, якщо зі всією точністю воно буде втілюватися? Те писання, яке ще не виконалось, воно виконається. Друзі, і це свідкує нам про велику Божу вірність своїм словам. Коли Бог щось говорить, Він каже: я не просто говорю тобі, тому що я перед кимось хочу виглядати нормальним. Я нормальний вигляжу перед самим собою, тому що більшого авторитета, ніж я і моє слово, яке я говорю, немає на світі. Діло взагалі, тут не в вас, яким я це говорю, діло в мені, хто це говорить. І якщо я це говорю, я заявляю определені речі, це значить, що це важливо і воно по-любому втілиться. Друзі, всі деталі стосовно другого приходу Христа, події, які будуть перед другим приходом Христа, вони будуть втілюватися, тому що це Бог сказав. І цей самий Бог сказав, що ні одна йота не прийде із того, що він говорить. Небо і земля перейдуть. Друзі, небо і земля більш хитке, більш ненадійне, чим слова самого Бога, які він говорить. Тому коли вам кажуть, Та, не варто так серйозно відноситись до Писання, друзі, що це за заявою? Якщо Біблія, наприклад, взагалі, як вона практично працює в вашому житті. Ми можемо казати, Та, знаєш, не, треба таким... не треба заїдатися так на тому, як Біблія говорить. Це ж, взагалі, можна много що образно поняти, можна на деякі речі, взагалі, деталі не звертати уваги. Ну, Біблія, але ж не треба бути таким дотошним. Не треба бути дотошним в тому, щоб практично приміняти Писання. Не треба бути дотошним в тому, можливо, що... Писання, воно є достатнім для мого життя, для того, щоб е, ідентифікувати мою проблему і для того, щоб дати вирішення моєї проблеми, практичні якісь. Нащо так дотошно ставитись до нього? Є багато всього. Вибираєш живий так, друзі, Ісус. Він є приклад того, як писання втілюється в самих деталях, в самих маленьких, у його житті і в його служінні. Ми покликані довіряти Писанню. Якщо ми говоримо про велике доручення церкві, колись Ісус сказав в дії апостолів 1,8, що ви будете мені свідками. До речі, це пророцтво. Це пророцтво. У Матвія, 28 розділі, він дає велике доручення, так назване «Ідіть по всьому світу», а в дії 1,8 він каже «Ви будете». «Ви будете, це значить, ви будете». Коли Дух Святий наповнить вас, каже, ви будете моїми свідками. Ви будете говорити про мене, ви будете звіщати про мене. І це є пророцтво, яке втілюється в житті церкви, в житті віруючих людей, які наповнені Духом Святим. Вони йдуть, і вони є свідками. Вони виконують цю місію. В Біблії написано, і Ісус колись каже, і ця Євангелія буде проповідана по всьому світі. Вона буде проповідана, друзі. Це пророцтво. Це пророцтво, яке втілиться. Яке зараз у процесі втілення. І це Слово Боже, друзі. Якщо буде Євангелія проповідана, це значить, що його нічого не зупинить. Боже Слово невпинно, друзі. Його ніхто і нічого не може зупинити. Тому що це Бог говорить. А якщо Бог говорить, це все. да і амінь. Я не закінчив ще проповідь. Дехто з вас, можливо, вже б радий був, щоб я закінчив її. Ще трохи. Це так само, як маршрутка, яка їде десь із Нового району на Курятовича. Яка разниця, сядете ви в неї або ні, вона поїде. Це як поїзд, який Ужгород-Київ їде, якщо ви не купите на нього навіть білет. Він все одно поїде. Євангелія все одно буде проповідана, друзі. Знаєте чому? Тому що Бог так сказав. Незалежно від того, як ви будете реагувати. Це Божа слава. Проповідь Євангелія і виконання цього доручення місії, це Божа, в центрі того є Боже Слово і Божа слава. Він так сказав, він так вирішив, і це так точно станеться. Станеться, як сталося в житті Ісуса Христа. Бог вірний своїм словам. Завжди. Далі ми бачимо виконання пророцтва Ісаї стосовно духовної... <кхем> Вибачте. Далі ми бачимо пророцтво відносно того, як язичники шукають Бога, шукають Ісуса. 20, 21, 22 вірш написано, що на свято прийшли поклонитися язичники. Подивіться на ці тексти. Вони прийшли поклонитись, вони підійшли до Пилипа і кажуть, слухай, ми хочемо бачити Ісуса. Язичники шукають Бога. Друзі, і ця подія показує, що це теж пророцтво, яке втілюється саме в цей момент. Інші народи, які не євреї, вони приходять в Єрусалим для поклоніння, і це є виконанням пророцтва, яке Бог дав, виконання Слова Божого. Вони кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Збувається писання. Матвія, 12 розділі, 21 вірші написано, і на нього язичники будуть надіятися, всі народи будуть на нього надіятися. І це збувається тут, в цій події. Ісус цьому не дивується, він знає, що те, що було сказане, воно втілюється. Небо і земля мінуться, а Боже слова не минуться. Боже слово, воно виконається. Зараз в цей момент відносно язичників виконується пророцтво. Далі, більше того, виконання пророцтва Ісаї стосовно духовної сліпоти. 37, 38, 39, 40 вірш і 41 вірш. Написано, що він стільки чуд перед ними вчинив, та в нього вони не увірували. Люди бачили чудо, яке робив Ісус, чуда, і вони в нього не вірили при, цьому, при наявності цих чуд. І далі написано, що справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав. Ісая, коли провіщав, він провіщав від Бога. Він казав те, що хотів Бог казати. І зараз ця подія, яку переживає Ісус, яку переживає определённого роду аудиторія, яка сліпа аудиторія, не хоче бачити Ісуса, осліплені своєю духовною сліпотою, своїм гріхом, засліплені. І оказується, що ця їхня сліпота, вона також прославляє Бога. А як так? Духовна сліпота людей прославляє Бога? Та це ж неможливо. Мають ці люди побачити. В принципі, хто такий Ісус, увірувати в нього, і тоді Бог буде прославлений. Але, друзі, в цій події виконання Слова Божого, іменно того, що сказав Ісаїя, Бог сказав через Ісаїю, показує, що це ж також для слави Божої. І коли Павло каже, що коли ми несем звістку, для одних ми запах на життя представляємо, а для інших запах на смерть смертельний, то в цьому також славиться Бог. Бог славиться в тому, коли і одні люди приймають благодаті Ісуса Христа, а інші люди відкидають. Бог все одно прославлений. В тому, як виконується тут слово, через те, що сказав Ісаїя, ми бачимо, що духовна сліпота людей, певних людей, певної категорії, вона також слугує прославленню Бога. Друзі, таке питання для нас. Я розумію, що кожна людина, вона переживає на собі втілення Слова Божого. Я можу вас звернути до проповіді, яку колись більше місяця можливо, тому назад говорив наш пастор Саша Павельчук. Він говорив про волю Божу, і говорив про Боже проведіння, як воно втілюється в історії. І я хотів, б, щоб ми подумали над питанням. як я переживаю на собі втілення Слова Божого. Як Слово Боже втілюється в моєму серці, не просто навколо мене. Друзі, фарисеї і книжники, які не вірили, які відкинули Ісуса Христа, вони також переживали на собі втілення Слова Божого. Але це втілення Слова Божого було зовні. Навколо вас також Бог багато чого може робити. І ви дещо з тих діл, які Бог робить, можете помічати, і навіть іноді радіти тому, що Бог робить. Але питання в тому, чи Слово Боже втілюється у вашому серці? Чи Слово Боже втілюється, міняючи ваше життя? Ось в чому питання. То, що Слово Боже втілюється навколо вас, ви не несете за це ніякої відповідальності, друзі? Ви не будете відповідати перед Богом за те, чи Слово Боже виконувалось там в житті одної, другої людини, чи в житті пастора? Але ви будете нести відповідальність перед Богом, чи Боже Слово особисто в вашому житті втілюється. Ось чому питання. Це головне питання. Як Боже Слово міняє мене? Як Боже Слово працює через мене? Особисто? Як воно мене міняє в характер слави Божої, в характер Христа? Другий момент. Як слава Божа домінує на фоні людської слави? Подивимося на образ Ісуса. В той момент, коли люди огортають Ісуса своєю увагою, Ісус нагадує собі про що? Ісус не аплодує і каже: Ура, наконець то Прославили мене? Ні. Ісус зовсім по-іншому реагує. В той момент, коли люди огортають його своєю увагою, і Ісус нагадує собі про місію. Він живе далі в цих умовах свого прославлення великим дорученням, яке дано йому Богом. Він не радіє тимчасовій увазі, яку має з боку язичників, які шукають побачити його. Він не радіє тимчасовій увазі юдеїв, які стелять перед ним свою одежу і гілки, кричать йому «Осанна», він поглинутий виконанням доручення і шукає прославлення свого батька. Подивіться, 23-й вірш. І Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. Про яку годину, каже Ісус. До речі, в Євангелії від Івана часто говориться про годину. І Ісус каже, що наступає година і настало вже. І коли Ісус каже про цю годину, що Він має на увазі? Про яку годину? Про якого рода прославлення Він тут говорить? Це він сказав у відповідь учням, коли язичники шукають його. Цікаво. Але говорячи про славу свою, що він має на увазі? І ось що він має на увазі. 24-й вірш. По правді, по правді кажу вам, коли зерно гірч пшеничне, як у землю не впаде, не помре, то одне зостанеться, а як умреш, плід рясний принесе. Говорячи про свою славу, він каже про свою смерть, друзі. Смерть Христа прославляє Бога. Смерть Христа є для слави Божої. Смерть Христа є вираженням слави Божої. І він на цьому зосереджений, на цій славі, на своїй смерті. У фокусі його місії є Божий план, якому він відданий, а не якісь тимчасові людські очікування, як би вони сильно не блистіли. Він використовує аналогію з зерном пшениці. Звичайний закон в аграрному світі, так? Зернове недостатньо бути вкинутим в землю, йому потрібно померти. І Ісусу недостатньо бути було посіяним на землю, недостатньо бути втіленим на землі, прийняти образ людини на землі. Це він зробив, він посіяний, таким чином був на землю. Але це зерно, яке було посіяне Батьком Небесним, тут на землі, воно мало померти. Воно мало померти. Коли він втілився, він був посіяний. Коли він був розп'ятий на Христі, він помирав. Якби він не помер, друзі, він як зерно залишився би один. Я маю на увазі, він би залишився без нас, ми б залишились без нього. Це не значить, що він би скучав без нас і не мав би життя, він в трійці далі б радувався. Але це стало шансом для нас розділити той восторг, який переживає Бог у Трійці. Розділити ту радість, яку не, роз... не мають люди, і принести її в життя грішників, які розлучені з Богом. І тільки смерть Христа могла наблизити нас до Нього. Тільки смерть Христа могла поєднати наше життя з Небесним Батьком і пережити радість, яка є в серці самого Батька Небесного. Його смерть відкрила доступ людям до взаємин з Богом. Тому що гріх, який був перешкодою в наших стосунках з Богом, Ісус взяв на себе. І смерть Ісуса не є якимось придатком до Його доручення. Смерть Ісуса є кульмінацією Його земного доручення. Він живе цим. Друзі, коли ми з вами читаємо Євангелію, в кожному моменті служіння Христа він постійно сфокусований на тому, що він помре. Оце його місія, оце його доручення, оце те, чим він живе. І він від цього не уступається, він тримається у фокусі свого погляду. В чому тут прославлення Ісуса? Ми знаємо, що Хрест це навпаки ганьба, це позор, це позор на смерть. І цей позор Ісус має взяти на себе. І дивлячись очами людей – це сором, це ганьба. Але дивлячись очами Бога – слава Божа. Чому слава Божа? Тому що здійснюється Божий задум і Божий план в житті Ісуса. Його смерть, яку Він зробив, друзі, вона по сьогоднішній день продовжує приносити плід. Скажіть мені хоча б про одну якусь річ, яка б протягом дві тисячі років приносила плід. І Ісусова смерть дві тисячі років приносить плід. І буде приносити цей плід до Його другого приходу. І плід цієї смерті Христа ми скуштуємо разом з вами на небесах. Ті, хто увірував у Нього, ті, хто покаявся, пішов за Ісусом. Ми будемо скуштувати там, тому що Його смерть має відношення не тільки зараз до того часу, в якому ми живемо, а має відношення до часу вічності. Тому що там, там ми будемо радуватися там ми не будемо переживати боль, там ми не будемо переживати страждання, там Бог зітре всяку сльозу з наших очей, і смерті там не буде. І ви, які є тут, хто увірував в Христа, ви є плодом того, що Ісус зробив на Христі. Ми з вами. Ми з вами є плід смерті Христа. Ми є з вами продуктом проявлення Божої слави, яка була явлена на Христі. Як віддати славу Богу? 25-й вірш. Ісус каже, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на всім світі, той збереже її життя вічне. Як хто служить мені, той хай той йде за мною. А куди йшов Ісус, коли Він каже ці слова? Хто йде за мною, хто служить мені, хай йде за мною. А куди Він направлявся? Ми всі знаємо з вами, куди Він направлявся. Він направлявся на хрест. Він йде на хрест, там Він позорно буде розп'ятим на очах людей. Але яка винагорода того, коли я йду за Ісусом? Яка винагорода? Там, де я, Ісус каже, там буде мій слуга. Хто служить мені? Від кого він отримає пошану? Від людей? Від мелких, нізмінних, грішних очей людей? Ні. Того пошанує мій батько. Уявіть собі цю картину. Ви стоїте на небесах, і хори ангелів співають. Огромна аудиторія стоїть. І батько каже: "Артем, подивіться, він проявив мені вірність". І він говорить це перед всією, я не знаю, якою аудиторією, але всі ангели, всі люди, всі ваші друзі там, можливо, стоять, і вони слухають, як сам Бог шанує вас. Сам Бог Скільки стоїть ця пошана, друзі, в порівнянні з пошаною, яку ми часто шукаємо в людей або отримуємо від людей? Ось ради якої пошани жив Ісус Христос. Ось ради якої пошани Ісус пішов на хрест, виконавши до кінця ту місію, яка була покладена на нього батьком. Якщо б він шукав пошана людей, він би ніколи не пішов на хрест. Він шукав пошани Батька. І завдяки цьому Він іде. Бути там, де Ісус, отримати пошану від Батька Небесного, чи можна уявити собі більшу пошану, друзі? Чи можна уявити собі краще місце, ніж бути там, де є Ісус? Якщо ви там є де Ісус, і будете там, де буде Ісус, то навіть якщо ви в пеклі, вам все одно з Ісусом буде хорошо. Я часто це говорю свідкам Його. Ісус каже, 27-й вірш, «Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене отче від цієї години». Але каже, ні, на те я і прийшов на годину оцю. Я прийшов для того часу, який я зараз буду переживати. Про що тривожиться серце Ісуса? Ми бачимо в цьому уривку, як фарисеї також мають тривогу. Ми зараз трошки пізніше торкнемося цієї категорії людей. Але коли Ісус воскресив Лазаря і весь натовп звернув свою увагу на нього, на Ісуса, що починають переживати фарисеї? Вони теж тривожаться. Зовнішня емоція тривоги в Ісуса і у фарисеїв одна і та же. Приблизно. Це зараз про тим, із вчорашньої і позавчорашньої конференції, яку хто з вас був, говорили про емоції. Я зараз торкнуся цього моменту. Ви можете переживати одинакові емоції з кимось, але це ще не означає, що по суті все одинаково ідентичність мотиву в переживаннях зовсім інша. За що переживають одні і ті ж самі емоції фарисеї? Вони переживають за те, що втрачають увагу людей. Вони борються за увагу людей. Яка емоція, або в чому, по якій причині переживає таку емоцію тривоги Ісус? Подивіться, він зараз має славу, його оточують люди, за ним йдуть люди, його шукають люди. Він в оточенні людської слави. І він тривожиться, друзі, тривожиться. Та як тут тривожиться? Тут, звичайно, радуватися треба? Він переживає тривогу. Він переживає тривогу з приводу того, щоб виконати Божий план, виконати доручення, бути вірним тому, що батько йому сказав, бути вірним тому, що батько йому доручив. Його не тривожить втрата близько людської і минучої слави. Його не тривожить відсутність аплодисментів, які оточили Його, або наявність цих аплодисментів. Його тривожить година, для якої Він прийшов. Він тривожиться з приводу самого відповідального моменту свого земного життя. І самий відповідальний момент Його життя – це смерть на Христі. Це кульмінація. Він сфокусований саме на цьому. І це проявляє його тривогу. В цьому є його тривога. За що ми зараз тривожимося з вами, браті і сестри, друзі? За що ви тривожитесь? Він тривожиться, щоб Божий план був прославлений. Він тривожиться, щоб Боже ім'я стало доступним для всіх людей, для язичників. Він тривожиться, щоб багато людей, які не мають шансу, мали шанс отримати спасіння життя вічне. І це відбудеться через смерть його на Христі. Батьківський план стосовно викуплення людства має бути прославлений. І він за це тривожиться. 28-й вірш. Написано, прослав отче твоє ім'я, він звертається до свого Батька Небесного. Не просто з людьми тут говорять, які його славлять, шукають. Він говорить з батьком, це відповідальний момент. Він каже, прослав отче ім'я своє. І батько каже у відповідь із неба, прославив і знову прославлю. Друзі, Боже ім'я буде прославлене. І життя Христа – це приклад, це уособлення того, як прославляється Боже ім'я. Ісус прагне прославлення імені Батька. Цей зойк Його душі посеред естерії цієї масовки, яку організували юдеї. Він прагне слави Батька. Він прагне звеличення Батька посеред усіх народів. Він відданий Божій славі. Він постійно захоплений Божою славою. Що, друзі, заважає виконанню великого доручення? Або як розкрито прагнення людської слави, що повстає проти Божої слави. В цій події є учасники, які поглинуті людською славою. І ми з вами пройдемося зараз по цих учасниках. Перша каса – це фарисеї. Вони були любителі людської слави. Вони любили людську славу пошану. Вони не були шукачами Божої слави. Вони шукали славу для себе. Слава Батька складала конкуренцію для них. Слава Ісуса, коли Ісус на себе привертав увагу людей, вони відчували в той момент конкуренцію. 19-й вірш, подивіться, в ваших Бібліях, «Фарисеї тоді між собою казали, ви бачите, що нічого не вдієте, ось увесь світ пішов вслід за ним». Ісус в оточенні людської слави. І вони хочуть з цим щось вдіяти. Вони не приєднуються до натовпу, щоб віддавати славу Ісусу. Вони самі хочуть бути в центрі уваги. Вони настільки хочуть бути в центрі уваги, що складають план, як вбити Лазаря, якого Ісус напередодні воскресив. Воскресіння Лазаря зменшує їхню славу, воно зменшує їхню популярність в очах людей. Я чув свідоцтва деяких артистів, коли вони піднімалися по щаблі до слави, популярності людей. Вони розповідали про те, як на них пл'ювали, уніжали, як підстраювали різні речі для того, щоб не дати їм піднятися по цьому щеблю слави. Що лише тільки інші артисти, які вже досягнули цієї слави, вони, як вони підножки ставили. Друзі, і в світі, в якому ми живемо, є постійно це змагання, конкуренція. Чи я буде слава, чиї будуть медалі? Кому будуть медалі, це належать і взагалі? Кому? Хто буде получати славу? Друзі, Бог достойний слави. Коли Бог дає, наприклад, якийсь успіх нашому служінню, тому служінню, яким ви займаєтесь, кому слава? Чиї медалі? Хто прославлений? Я прославлений? Чи Ісус Христос прославлений? Хто видний у тому всьому? Я чи Бог? Це питання навіть для служителів актуально, не просто там для фарисеїв, які ще не люблять Ісуса Христа, не хочуть чути про Нього. Це питання для нас. Друзі, коли фарисеї, а фарисеї були хто? Вони були відповідальні люди. Їм Бог доручив вести народ. Вони мали бути борцями за Божу славу. Вони мали притягувати народ всі до Божої слави, притягувати увагу людей до слави Христа. І вони абсолютно провалили свою місію. Вони абсолютно провалили своє доручення, яке дав їм Бог. Тому що шукали слави для себе. І тому шукання слави для себе – це є провальним у нашому житті. Воно провалить вашу місію, воно провалить доручення, яке Бог дав нам з вами. Наприклад, якщо говорити про храм, то в ньому спеціально було виділене місце для язичників, які мали змогу прийти і бути свідками Божої слави. Однак, що зробила духовна еліта з храмом? Ті ж книжники, фарисеї, вони організували там базар. Це страшно. Ісус, пам'ятаєте, потім йде, приходить в храм, і він вивільняє це місце для того, щоб язичники, які мають стати свідками і носіями Божої слави, вони мають бути там, на цьому місці. Натовп, який ставив свої одежі, пальмові гілки перед Ісусом. Така жертва. Такі правильні крики. Вони кричать «Осанна». «Осанна» означає «спаси Господи», або «споспеши» на російській мові. «Боже, спаси нас». Правильні слова, ніби бажання правильні. Але якого спасіння вони прагнуть? Чого вони хочуть? Про яке спасіння вони просять Ісуса? Звичайно, не про спасіння від гріха. Вони також є шукачами людської слави. І я вам скажу, як. В той момент, коли Ісус, ну, коли ця подія відбувається за Ісусом, ви знаєте, що з історії Палестина і це місце, де був Ісус, воно було окупіровано Римом. І є національна гордість у людей. Люди хочуть, люди унижені як народ, як нація. От і від собі, якщо Путін зараз прийшов і Україну повністю захопив, Хтось із нас би відчував таку негідність національну. Да? Ми б не були національно гідними, як нація, ну, тому що нас окупірували ми ніхто. Чувствуємося? Да? І коли люди у цій масовій заворушці, істерії, вони кажуть, Господи, спаси нас, це не значить, що вони шукають спасіння від гріха, яке прийшов дати Ісус. Вони шукають спасіння для своєї національної гідності. Господи Ісусе, спаси нас, нашу гідність. Наша українськість, ми люди, ми ж все ж таки нація якась, як-не-як. Дай нам цього порятунку. Те, що від гріха прийшов ізбавитися, не так важливо для нас. Нас важливо зараз оце спасіння, тимчасове. Вони любителі також людської слави. І ми знаємо навіть учні, про яких ми вже сьогодні ми чули, вони також любителі слави. Вони навіть не усвідомлювали, як це відбувалося, але в їхніх речах, коли вони кажуть Ісуса і просять у нього щось, це буквальне прохання, Господи, дай нам славу. Ти маєш славу, давай посади нас по праву по ліву, ми хочемо теж царствувати, ми хочемо мати славу. Старший з народу, подивіться 42-й і 43-й вірш. Проте багато хто, навіть із старших, у нього вірували, але не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. А чому? Бо любили славу Божу, славу людську більше, ніж славу Божу. Вони боялися, що буде їх виключити з синагоги. Але за цим страхом, емоцією страху, не просто боялися, та й боялися. Ні. Вони в цьому страху шукали І були шукачами людської слави. Странно. Вони не визнали Ісуса. Вони десь в глибині, там, в своєму серці глибоко повірили. Але вони не хотіли визнати. Тому що це певна відповідальність. Тому що страшно. Ти будеш позбавлений, ти будеш відкинутий. Друзі, якої слави сьогодні шукаєш ти? Ти? особисто. Ми з вами якої слави є шукачами? Божої або людської? Я або вибираю шлях іти за Христом, де я відкидаю людську славу і буду шукачем Божої слави, або я відкидаю славу Божу і йду вслід людської слави і буду поклонником того, що думають про мене люди і що вони про мене скажуть це дуже небезпечно. Це небезпечний шлях. Це шлях, огидний перед Богом. Це шлях постійної тривоги. Це шлях постійної непевності. Це жахливий шлях. Це шлях, де ти постійно будеш нервуватися, дратуватися на все. Це шлях, який ти будеш, який ти будеш просто в розпачі постійно. Це не Божий шлях. Тому піди цим шляхом, на який Бог ставить тебе. Вибери Божу славу. Я знаю, що кожен із нас по своїй гріховності, ми віддані тому, щоб любити людську славу. Але Божа любов, Божа благодать, Боже доручення, смерть Ісуса на Христі, це то, друзі, і Його воскресіння, що може дати нам силу відкинути страсть по людській славі і піти глибоким стремлінням крок за кроком у пошуках Божої слави, тому що Він скаже про нас. В цьому є багато прикладів, звичайно, в мене вже, <кій> напевно, не буде часу для того, щоб обговорювати їх. Але ви подумаєте, що у вашому житті культивує те, що, як ви шукаєте Божу славу, а те, як ви шукаєте славу людську. Написано, що не визнали. Повірували, але не визнали. Можливо, в тебе є боязнь визнати Христа твоїм Богом. І ти боїшся. В очі людей, як на тебе подивляться, що подумають. Іди до Бога. Шукай Його слави. Будь шукачем, відданим, посвяченим шукачем тому, що скаже Бог про тебе. А не тому, що скажуть про тебе люди. Можливо, хтось із вас продовжує бути в цьому пошуку людської слави, і ви бачите цю проблему, у вас є можливість сповідувати Христа і сказати, Господи, я хочу стати шукачем твоєї слави. Я хочу покаятися в тому, як я шукав людську славу, і хочу бути відданим для того, щоб шукати славу Христа. Ви можете вийти, ми з вами помолимося. Пашка хоче вийти. Хочеш пару слів сказати? Я хочу попросити прощення перед Богом і церквою. Я сильно все грішив, так. Да я визнаю це. У мене нема цьому пояснень, я не можу пояснити. Просто пробачте і все. Я хочу помолитися. молити да. покаяння. Да. Слава Богу, Пашка. Ми раді, що Бог веде тебе в цьому і ми раді тому, що Бог дає тебе розположення того, щоб шукати Його і бути з Ним. Молись. Господі, слава тобі, Тес, Небесний. Господі, я дякую тобі, що ти зберіг моє життя до цього часу. Прости мене, Господи. Прости, Господи. Я приходжу в молитві покаяння перед тобою. Я дякую, що я стою і можу молитися тобі тут. За все тобі слава. Амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо тобі за пашку, дякуємо тобі за твою милість у його житті. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти приймаєш каючогося грішника, який приходить до тебе. І ми дякуємо тобі за те, що ти хвилюєш його серце, ти не даєш йому спокою, просто заспокоїтися з його гріху, але хочеш і кличеш його до себе. Слава тобі за це, Господи! Це твоя вірність, це твоя благодать і твоя милість до Нього і до нас всіх. Ми дякуємо тобі за Нього, дякуємо, що ти чуєш наші молитви, які були піднесені за Нього, за Його душу, Господи. Ми дякуємо тобі за твоє прославлення в цьому моменті. Ти великий цар. і твоя слава велика і вічна. Амінь. Толик, ты что хочешь? Хочу просто покаятися. Хочешь покаятися да, В чому. Ой. Господи, Иисус Христос, дякую тобі за мою, даму життя, Господи, прости мені за то, как я неправильно жил, я был темно, Господи. Дякую, что даешь мне прозрение. Дай, чтобы я шел Твоими путями, просвещал твоє имя, и шел, и укреплялся в Тобе, Господи. Прости мені. Господи, Укріпи мене. мене, Господи, дай ти за тобою. Не мені. мене. Амінь. Хаюся, Господи, хайся в своїх лихах, прости ще раз, прости. Дякую. Амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за толіка і ми молимося про те, щоб Ти простив Його, щоб ти. Дав йому нове життя для Тебе, Господи. Зроби його шукачем Твоєї слави. Дай йому, Господи, покласти з усім своїм серцем на Твою вірність, на Твою благодать, на Твою милість, Господи, і жити цією милістю, жити кожен день, втілюючи і Твоє Слово в своє життя. Ти Бог добрий і Ти Бог славний. Господи, дай йому бачити цю славу Твою перед своїми очима і ніколи не переключатися на пошук земної слави. Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми молимося і просимо для Твоєї слави. Амінь. Амінь. Давайте привітаємо церква. Це прояв Божої благодаті, Божої слави в цей момент. Хай Бог благословить вас, брати, іти за Христом, бути вірними Йому, і нас всіх для слави нашого Господа Ісуса Христа – а благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця нехай буде зі всіма нами. Амінь. Амінь. З Богом, брати і сестри. Спілкуємось.